0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma semana de Capital News, a rúbrica do podcast Capital Talks, onde todas as semanas revemos aqui os dois ou três principais artigos que saíram no nosso daily e o que é que podemos aprender com eles. Antes de começarmos, uma rápida mensagem do XTB, o nosso parceiro oficial desta rúbrica. Se eu não quisesse fazer golos, invista no treino. Ainda continuo a fazê-lo. Por isso, se não quiser perder dinheiro em comissões, invista com o parceiro certo. Inviste em ações e ETFs com a XTB. Escolha a XTB e investe em ações com 0% de comissões. Por isso já sabem, se querem começar a investir em ações, ETFs ou outros títulos, então abram conta na XTB e vão encontrar na descrição deste episódio o link para a vossa abertura de conta. Começamos por responder a uma das questões mais habituais que é colocada. O que é que é melhor? Produtos de acumulação ou produtos de distribuição? Mo na verdade, e em como muitas das coisas que envolvem aqui o mundo das finanças pessoais e dos investimentos, a resposta, infelizmente, se calhar para alguns, é depende. Ou seja, não há uma resposta certa. Há pessoas para as quais o produto de acumulação fará mais sentido, há outras para as quais o produto de distribuição será o melhor. No entanto, queremos deixar aqui algumas coisas que podem pensar para tomarem a vossa própria decisão. Em primeiro lugar, temos que perceber exatamente o que é que significa acumular ou capitalizar e distribuir. Então, a acumulação ou a capitalização, os nomes podem aparecer diferentes dependendo dos produtos, mas a lógica é exatamente a mesma, significa que todos os rendimentos, sejam os juros ou dividendos que são gerados deste investimento, são automaticamente reinvestidos, o que quer dizer que vai ser criado aquele famoso efeito do juro composto e que o nosso dinheiro vai crescer muito mais ao longo do tempo. Do outro lado, a distribuição significa que esses rendimentos, os juros ou dividendos, nos são efetivamente pagos e não são reinvestidos. Por um lado, é bom porque temos um retorno real, regular, dos nossos investimentos, no entanto, perdemos este efeito do juro composto. A primeira coisa que devemos analisar é onde é que nós estamos na nossa vida, ou seja, o que é que neste momento para nós é mais prioritário. É acumular património, porque estamos numa idade relativamente jovem e queremos que daqui a 20 ou 30 anos tenhamos um património maior e aí, tendencialmente, o cenário da acumulação fará mais sentido porque este efeito do juro composto é criado. Por outro lado, o cenário da distribuição poderá fazer mais sentido a alguém que já está numa fase da sua vida mais avançada e que pretende receber realmente um rendimento regular dos seus investimentos em vez de esperar que eles continuem a acumular e a capitalizar. Outro ponto importante que devemos também analisar é a questão dos riscos e da volatilidade, porque, aos termos num cenário de acumulação ou de capitalização, o que acontece é que vamos estar sujeitos à volatilidade daquele produto enquanto o mantivermos. Se estivermos num cenário de distribuição, há pelo menos uma parte da nossa rentabilidade, esta distribuição de juros ou dividendos, que é garantida, ou seja, a partir do momento em que ela cai na nossa conta, já não vai acontecer rigorosamente nada. Obviamente que o produto continuará a estar sujeito ao seu risco e à sua volatilidade. No entanto, há uma parte da nossa rentabilidade que nós conseguimos garantir num curto prazo. Um terceiro ponto importante a analisar é também a questão dos impostos e isto muitas vezes é visto como uma grande crítica aos cenários de distribuição porque de cada vez que nós recebemos os nossos juros ou dividendos teremos que pagar os tais 28% de impostos sobre esse rendimento. Do lado da acumulação, isto não existe, ou seja, os nossos impostos serão pagos apenas no final, quando vendermos ou quando resgatarmos o nosso produto, serão calculadas as mais valias que nós tivermos e aí sim teremos então que pagar os nossos impostos. Apesar de, à primeira vista, isto poder parecer que no lado da distribuição se paga mais impostos porque estamos constantemente a pagar de cada vez que recebemos e na acumulação pagaremos apenas no final, no entanto, se fizermos as contas, no cenário de acumulação, iremos acabar por pagar muito mais impostos. E isto acontece por um motivo muito simples e que não é necessariamente mau. A mais-valia gerada nos cenários de acumulação é bastante maior do que nos cenários de distribuição e então, se o ganho é maior, logicamente os impostos também terão de ser. No final de contas, acumular ou distribuir rendimentos vai depender sempre da nossa estratégia, sempre do ponto de vida em que estivermos, sempre daquilo que fizer mais sentido para nós. No entanto, deixamos aqui estes pontos para poderem pensar e tomarem a vossa decisão de investimento. De seguida, vamos então falar dos principais erros que as pessoas cometem ao investir. Sabemos que o mundo dos investimentos tem atraído muitas pessoas e, ainda bem, é necessário que os portugueses investam mais, coloquem mais o seu dinheiro nos produtos de investimento, mas também é importante que saibam o que é que estão a fazer e o caminho da literacia financeira passa também por tentar alertar para estes erros. Os erros são normais, fazem parte de qualquer caminho de aprendizagem, de qualquer sítio novo ou coisa nova que queiramos fazer. No entanto, neste artigo, vamos falar aqui de alguns erros que são muito habituais e que, se calhar, podemos evitar. Primeiro erro, não fazer um orçamento adequado. Há muitas pessoas que querem começar a investir e ainda bem, mas que dão esse passo sem garantir que o seu orçamento realmente está dominado, que têm dinheiro para pagar as suas contas, conseguem uma folga financeira todos os meses e falham nesta parte. Não fazem o orçamento, não controlam, começam a investir e normalmente o resultado não é bom. Por isso aqui a mensagem é muito simples. O primeiro passo antes de começar a investir é ter o orçamento. É controlar quanto é que ganham, quanto é que gastam, onde é que gastam, garantir que conseguem esta tal folga financeira mensal ou o mais regular possível para investir e garantir que nada falha nas vossas contas. O segundo erro, acumular dívidas. O sobreendividamento é uma realidade e é uma realidade se calhar mais próxima do que muitos de nós achamos. Se calhar muitas pessoas compraram a casa há 2, 3, 5 anos, quando as prestações eram muito baixas e juntando a isso, como tinha uma folga financeira, ainda tem um crédito automóvel ou um crédito para férias que fizeram algures ou um cartão de crédito que está constantemente esgotado e, por exemplo, nesta fase em que o crédito de habitação está a subir muito, as pessoas estão completamente sufocadas em dívidas. Aqui a mensagem é simples, tentem que os vossos créditos não representem mais do que 35% dos vossos rendimentos. Se jogarem nesta taxa de esforço, estarão sempre bastante confortáveis para lidar com estes aumentos. Terceiro erro, não poupar para emergências. Aqui podemos falar do tradicional fundo de emergência ou só de uma poupança, genericamente falando. A verdade é que devemos ter sempre dinheiro nos tradicionais depósitos a prazo, contas poupança, certificados da forro, algo do género, para fazer face a emergências. Não caiam no erro de deixar dinheiro na conta à ordem. A conta à ordem serve apenas para receber os vossos rendimentos e pagar as vossas despesas e ela deve estar, no final do mês, o mais próximo de zero possível e com o qual se sintam naturalmente confortáveis. Ter este dinheiro de parte, neste tipo de produtos de capital seguro, de capital garantido e com a melhor rentabilidade possível, sabendo que nunca vai ser brilhante, será essencial para poderem lidar muito melhor com as vossas emergências. Se não tiverem este capital de parte, é óbvio que também podem mobilizar as vossas ações, os vossos ETFs, os PPR, seja lá o que for. No entanto, o risco é que tenham que vender esses produtos ou resgatá-los numa altura em que até estão a perder dinheiro e isso não é necessariamente bom. Quarto erro, não investir para o futuro. Há muitas pessoas que ainda não começam a investir, que ainda têm medo de investir, que ainda não sabem investir acima de tudo e isto é um erro. Não começar a investir para o futuro, não começar a colocar os poucos euros que tínhamos disponíveis em produtos que tendencialmente vão rentabilizar muito mais do que os produtos de capital seguro daqui a 30 ou 40 anos. Jogar para o longo prazo, investir no longo prazo, investir de forma diversificada, começar cedo, construir uma carteira de investimentos, tudo isso é extremamente importante e ainda há muitas pessoas que não estão a fazer. O próximo erro é relacionado com seguros. É uma coisa muito habitual as pessoas subscreverem os seguros que são obrigatórios. O seguro automóvel, o seguro de vida ou multirriscos para a casa porque o banco obriga, uh, o seguro de saúde porque infelizmente hoje em dia com, com as dificuldades que o Sistema Nacional de Saúde tem é praticamente obrigatório ter um seguro de saúde, mas as pessoas protegem-se pouco e quando digo protegem-se no sentido de ter, por exemplo, um seguro de vida não associado à crédito de habitação. Um seguro de vida que pura e simplesmente proteja os nossos familiares, os nossos filhos, por exemplo, se nos acontecer alguma coisa não necessariamente relacionada com a casa. Porque o seguro de vida associado ao caridade de habitação, o que vai garantir é que a casa está paga, o que obviamente é um ótimo sinal. No entanto, podemos sempre fazer um seguro de vida fora desta situação e que garante um determinado capital aos nossos descendentes, ou às pessoas, aos nossos herdeiros, genericamente falando, que irão beneficiar se nos acontecer alguma coisa. Estes seguros de vida também podem muitas vezes ser acionados em casos de uh, doença grave, incapacidades, etc., para nos proteger a nós próprios e também à nossa família. E por isso, termos seguros por opção, mas seguros que nos protejam, serão claramente uma boa opção para quem não quer cometer estes erros. E o último, e talvez o maior erro, é não procurar conhecimento financeiro. Não estarmos constantemente a tentar saber mais, a tentar aprender, saber como é que o mundo das finanças funciona, que produtos novos é que existem, e tudo isso. Nós temos que estar constantemente à procura. É verdade que há ali uma determinada base de conhecimento que se mantém. Se eu souber o que é um fundo de investimento, partir partida, o que é um fundo de investimento não irá mudar nunca mais. O conceito será sensivelmente o mesmo. No entanto... Estão constantemente a aparecer novos fundos de investimento e, por isso, eu devo saber os conceitos base, aqueles que se mantêm, o que é uma taxa de juros, o que é uma taxa de esforço, o que é que é Uribor, todos esses conceitos, mas depois estar constantemente atento ao mundo económico, ao mundo financeiro e saber o que é que está a acontecer e também conseguir perceber de que forma é que estes conceitos, que eu agora sei o que são, afetam a minha vida na prática. E a última notícia desta semana é relacionada com a GoParity. A GoPert é uma empresa de crowdlending registrada na CMVM e o que as empresas de crowdlending fazem é, no fundo, intermediar aqui um negócio, uma ligação entre duas partes. Investidores que têm dinheiro para colocar em algo e, neste caso, empresas que procuram algum tipo de financiamento. A GoParity está então aqui no meio e vai nos ligar a nós, investidores, a empresas que querem desenvolver o seu negócio, querem criar o seu negócio e que precisam de um empréstimo. Neste caso, por exemplo, ao colocarmos nós, nós investidores, o nosso dinheiro lá, nós não vamos ser acionistas daquelas empresas, nós estamos por e simplesmente a emprestar dinheiro a essas empresas na expectativa que o seu próprio negócio corra bem e que depois nos devolva o dinheiro acrescido de juros. Então, e que benefícios é que existem, ou que características essenciais da GoParity? Em primeiro lugar, a acessibilidade. É muito simples de utilizar o site ou a aplicação da GoParity, está em português e em inglês, conseguimos carregar a nossa conta facilmente, à semelhança do que fazemos com uma conta numa corretora, como a XTB, por exemplo, é exatamente um processo muito, muito semelhante, é muito fácil de utilizar, é muito fácil de perceber a informação, e isso é claramente muito bom quando se fala de investimentos. O segundo ponto que gostava de destacar é a transparência. A informação sobre as empresas onde estamos a investir está lá, a análise de risco que é feita pela GoParity é extremamente extensa e interessante para conseguirmos analisar qual é o risco do nosso investimento, sabemos a quem é que estamos a emprestar o dinheiro, sabemos para que é que ele vai servir, sabemos de tudo, conseguimos saber tudo o que está a acontecer e isso obviamente em mercados financeiros, toda esta transparência é extremamente valiosa. O terceiro ponto é relacionado obviamente com retornos financeiros porque acima de tudo é uma plataforma de investimento e nestes retornos nós conseguimos ir até aos 8% ao ano em termos de taxa de juro. Isto poderá não acontecer sempre, obviamente depende dos projetos, depende dos negócios, depende de muitas coisas, mas é verdade é que é possível que existam projetos que vão pagar até 8% ao ano. No entanto, da minha experiência, o que temos visto mais é projetos a rondarem os 4% 5% sensivelmente, o que não é de todo uma má taxa de rentabilidade. Um ponto extremamente importante que tem que se falar quando se fala de GoParity é do impacto. Porque diferente de todas as outras plataformas, ou pelo menos a esmagadora maioria de crowdlending, crowdfunding, peer-to-peer -peer e tudo isso, a GoParity faz apenas e só uh, apoio a projetos ou a empresas que tenham um impacto positivo. E o que é que isto significa? São empresas que estão na área de, uh, da sustentabilidade, das energias renováveis, coisas que causam impacto no mundo. Acima de tudo, o que a GoParity diz é que são uma empresa de impacto, que promove o impacto, que gera impacto. E é essencialmente isso. Por isso, todos os projetos que lá estão e que vão encontrar para investimento serão sempre projetos que causam impacto positivo no mundo em alguma dimensão. E o último ponto que gostava de destacar é a diversificação de portfólio, porque existem sempre muitos projetos disponíveis, projetos em áreas diferentes, com níveis de risco e rentabilidades naturalmente diferentes, e por isso, dentro da mesma plataforma, dentro da GoParity, conseguimos também fazer uma diversificação de portfólio bastante interessante. Para terminar, dizer apenas que vamos deixar aqui na descrição deste episódio o link onde podem abrir conta na GoParity e ganhar 5€ gratuitos para o vosso primeiro investimento. E terminamos assim mais uma semana de Capital News. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Se houver alguma questão que queiram colocar, estejam completamente à vontade para nos enviar um e-mail, uma mensagem nas redes sociais. Queremos falar convosco, queremos saber o que têm para dizer e o que acham de, do nosso trabalho, e por isso estejam completamente à vontade. Obrigado e até para a semana.